0: 欢迎大家来到奈木版教我的事 n o k i s a k a 46我是主持人张，这里是我的 Podcast 节目《半导体 Talk》，今天要跟大家讨论这次争议不断、哎，话题十足的二十九单。承接上一集的内容，我们可以大致上了解这次整体的时间线以及潜在的问题。那这集呢，将会来面对面的讨论。到底发生什么状况？进行主题式的讨论，遵循先礼后兵的原则。先说说二十九弹期间值得赞赏的地方，总共有四点。第一是四岐生柴田佑彩 y u n 奖为新选拔成员。第二。是二旗生铃木炫英连续选拔。第三是期间内的四六 TV， 虽然目的是为了禁止二十九单五旗的空降，但是内容与节目安排确实都蛮好的，并且平台是在 YouTube 里面，大家都可以直接利用配信中的频道来收看。第四是每日公布一位五旗生。成功引发了正面话题。回到正题，我整理出了十项问题，十项真的不是我想要来抓错，连我自己都被吓到了。怎么会有这么多？好，那我们进行第一题，就是五旗生呢，它分成了两次发表，影响了前后的资源分配。本身五旗十一人。分成两次公告，就觉得有点奇怪，因为前面的八位呢先公布，就是为了要处理空降问题嘛，所以后面的三位就没门了这样子嘛。虽然第二批里面有一个冈本不是太乐观，但其别在初次发表上都有偏颇，个人觉得会有一点小小不妥。然而，如果是纳入疫情考量的话，那这是可以接受的。第二，二十九单的二段式发表吊人胃口，前所未有。不只是五期发表二段式，连二十九单的选拔发布呢也是二段式，就会让人觉得，哎，怎么你不在一起四六 TV 公布就好了？可以说 LLC 很会玩。这部分呢，我只是觉得商业行销不太习惯而已。第三。是五旗生的空降不意外，但是过早。对于空降这种处理，每一次都会引发批评，没错。所以我是看惯营运的操作了啦，对空降本身并没有意见，只是才在2月2日发表的第一位五旗，到不满一个月， 2月23日的4 6 TV 当中发表了中西阿鲁东 Center， 回首过去的三期。四期都是在加入满好几个月，甚至将近一年才玩空降的，这次不知道是在赶什么。如果没有中意的接触与认识，或是相关的公开活动，对于五期也都不太熟的状况下来操作空降，确实蛮莫名其妙的。虽然现在大家都认识中西了啦。第四点是先前的内鬼输出选拔阵容一览无遗。这期间大家最气的应该就是被爆雷的部分了，在各种八卦板上风起云涌，连站位人选 center 都完全无误，这是什么状况？营运是否要处理一下走漏风声，还是奉上级命令吗？我不确定。第五项呢是二十九单 C 位中西真一已云，是否能够升任呢？大家都很认识二十九单 C 位中西 a n u 了吧？只是大部分应该都是偏负面居多。在多方的考量之上，如果只是因为唱歌上手，我觉得说不过去。所以网络上当然有很多人在猜测是否是有介入的。后台够硬的情况，当然这只是猜测，能否升任也不是小弟主持人说了算，而是要慢慢在观察。这边我做保留。第六是局版复活与否，中西短法神似平手，歌曲形态偏帅气曲风。局版复活的这一点，我觉得只是单纯复制了类似的形式。包含了舞蹈编制以及众星拱月的氛围。那中西短法的部分呢，应该只是巧合。至于帅气曲风呢，是真的帅。太大刀阔斧会影响基本盘的粉丝，觉得哎、欸、风格怎么差这么多？那这边我比较正面看待一点，毕竟过去也是有各种曲风交替。资深的菊版粉丝也表示说，曲风也不是菊版风格。当然，帅气也不单是菊版的专利，是吧？乃木版也是有很多首帅哥的。第七点 ，Actually 曲风特殊，舞道配置呈现伴舞，双 C 版本早知如此何必当初。Actually 是一、e、小调 EDM 的电子舞曲，加上了电音与类似 Dubstep 的低层编曲，的确。会让许多粉丝提出疑问，这部分邱元康老师也有说到，是会让基本盘粉丝不太买账的一首歌曲，但是我个人还是可以接受的部分，觉得每一首都是重要的资产。对于编曲家呢，希望大家也不要太过严厉批评，毕竟作曲家无权左右表题曲的选定，是营运 LLC 的决定。可能也有邱元康的介入了，因为要进行填词与 MV 的配合。同时，在4 6 TV 的披露，很明显是要让 C 位更加凸显，导致很多人表示，其他成员是来伴舞的吗？怎么都只听到中西的声音？而后 ，Actually 在3月5日正式演出，因应3月3日中西自诉。由飞鸟每月担任双 C， 引发热烈好评。这时候有许多粉丝表示：“为什么不一开始就这样呢？”并且三月二十日公开的 MV 也重新录制过，代表营运还是有尝试止血，给予正面肯定。在营运如何选择表题曲，什么又是乃木坂风格的曲子，在我心目当中。乃木坂风格的曲子又是什么呢？有时间的话，主持人将会另外加开集数跟大家聊一聊。第八点，封面回收再利用疑云，有人模糊，有人变形。封面公布之后，网络大神们也搜出了设计公司相关的资讯，居然是过去曾经使用过的道具回收再利用。哇哦！看来经费都已经丢在不会公开的 MV 上了。对， 2 7分钟的 MV。第九点，文春我大哥。了解到武崎生其中两位的各种爆料，民间粉丝自发想要透过投稿给文春，利用媒体的影响力，迫使营运的立场改变。一夕之间，文春就变成了大家的助攻好伙伴。这种状况也是前所未见，然而也还是有一些有趣的说法，像是批评文春太过于轻描淡写啦，或是文春与营运合作才有台阶下之类的。第十点，史上最速自诉王位争夺战，中西定时炸弹，冈本定时核弹。3月2日，文存第一枪。隔天3月3日，中西自述。你们以为已经是最速了吗？最速 center， 最速发表。后面3月18还有更厉害的，还没发表就自述了。真这个头衔，哎，这不对吧？而中西 Aruna 为加入前各种争议言论以及相关的拍摄工作。至于冈本基奈呢，是确定加入后，在那边开直播炫耀，大摇大摆破坏规则，还真没谁了，可以说是中西定时炸弹，冈本定时核弹吧。以上是十项我觉得不 OK 的地方。当然，针对营运这次的角色，又怎么会让这种事情？接续发生，形成连环爆的状况。有粉丝表示，可能是 LLC 想要做一些改变，也知道所挑的人呢有问题，只是不知道会引发这么严重的风波。也有粉丝表示，可能甄选机制呢被外力介入了，黑箱甄选而造成一意孤行。至于阴谋论，也是蛮值得思考的。细思极恐那种，在疫情笼罩之下所发行的26单具有代表性的唱片销量呢被腰斩，为重要的警讯，而又无法违反法规与成员的安全去推大型活动，在如此低迷的情况下，营运觉得应该来了个大改变，来玩点大的，让讨论度活络起来。就可能是延上行销的部分嘛，只是操作有点过头了。悲观方面来看，我觉得二十九单营运刻意的迷之操作，让后面的三十单来个 V 型反转，希望能够透过声量来带动讨论度，只是这声量也包含了负面就是了。拜托，真的只是我自己胡思乱想而已。身为粉丝看到这样的景象也蛮唏嘘的。不是成员的因素，而是星野老先生的决策群。目前看下来，五期其他成员状况挺好的，大家也很买单。这一点我还抱有一丝希望，看后续的发展如何再做评论。老话一句，能够推的时候就推吧，不要让自己后悔。毕竟现在一期、二期生也为数不多了，是吧？下一集呢，将会透过连线哈拉嗓的方式，一起讨论2十九单的状况。欢迎大家持续收听。以上是这期的内容。欢迎在 f i r Story s t 平台下留言你们对2十九单的看法。Spotify、Apple Podcast 的听众呢，点击关注与订阅。最终 Instagram 也欢迎歌词创作者提出合作邀约，讨论乃木坂的任何议题。努力，感谢，笑容。我们下次见。